0: Katechismus bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Herzlich willkommen, grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Es ist eine Tradition, dass wir natürlich in der Adventszeit auch adventlich im atmosphärischen Sinne werden. Dazu auch gern auf den christlichen Büchermarkt schauen. Und da schauen wir heute wieder in das Buch Die schönsten Weihnachtsgeschichten neu gelesen und interpretiert. Ein Buch des Theologen, des Pädagogen Felix Hornstein. Wenn man das im ersten Moment hört, die schönsten Weihnachtsgeschichten, da denkt man an heimelige Atmosphäre des 19. Jahrhunderts. Alles schön biedermeierlich um den leuchtenden Tannenbaum. Wenn Sie sowas suchen, dann sind Sie bei diesem Buch die schönsten Weihnachtsgeschichten neu gelesen und interpretiert. Sind Sie bei diesem Buch von Felix Hornstein an der falschen Adresse, da legen Sie das lieber beiseite. In diesem Buch versammelt Felix Hornstein wirklich ganz besondere Weihnachtsgeschichten und seine Interpretationen erschließen überraschende Ungewöhnliche Zugänge zur Botschaft der Weihnacht. In diesen Geschichten wird die Botschaft der Weihnacht, so arbeitet das Felix Hornstein in einer spannenden Weise heraus, wird die Botschaft von Weihnachten in ihrer ganzen menschheitlichen Dimension Klar. Das zeigt sich auch und ganz besonders an der Geschichte Stern der Unglücklichen, eine Geschichte, die im Zweiten Weltkrieg spielt, eine Geschichte des Autors Hans Lipinski Gottersdorf. Hören Sie selbst. Felix Hornstein liest und interpretiert Hans Lipinski Gottersdorfs Weihnachtsgeschichte Stern der Unglücklichen.
1: Hans Lipinski Gottersdorf Stern der Unglücklichen. Ich will in dir lassen, überbleiben ein arm Gering Volk, die werden auf des Herrn Namen trauen. Zephania 3,12. Im Spätnachmittag verdichtete sich die graue Dezemberöde deiner kalten, steinernen Traurigkeit. Eine Zeit lang fiel Nebel herab, hängte sich Spinnwebfarben in das Eisengerüst der beiden Brücken über den Bahnanlagen und zog sich in die Schleier um das schwarze Dach des Stationsgebäudes. Der große Runde von kahlen Bäumen umstandene Bahnhofsplatz war leer. Nur an der Haltestelle für Droschken wartete die schwarze Kalesche des Kutschers August Bragulla auf Fahrgäste. Die alte Stute Zorno ließ den zottigen Kopf tief auf das ölig glänzende Pflaster hinabhängen und schlief. Ihr Herr, in einen schmierigen Pelz gewickelt, hockte auf den Bock und starrte vor sich hin. Von Zeit zu Zeit wischte er die Tropfen fort, die aus den kahlen Baumkronen auf Sitz und Mantel fielen, und seufzte schwer. Alles ist nass, murmelte er. Der einzige trockene Fleck auf der Erde ist meine Kehle. Zorno, was meinst du dazu? Die Stute wechselte das Standbein, spitz ragte die magere Gruppe unter der Regendecke, von der es in kurzen Abständen gleichfalls tropfte. Bragula steckte die Hand in die Tasche, zog ein paar Münzen heraus und betrachtete sie lange. Dann, in plötzlichem Entschluss, ließ er sie wieder verschwinden. »Heute nicht«, sagte er finster, »morgen ja, aber heute am heiligen Abend keinen Tropfen, nicht so viel wie in einem Fingerhut Platz hat, wo nur der Zug bleibt«, fragte er und blickte sich um in der Hoffnung, irgendeine Ablenkung zu finden, aber das war vergeblich wie immer. Links, 500 Meter hinter den Gleissträngen und Verladerampen, erhoben sich grau und ärmlich die Häuser der kleinen Stadt. Vor ihm ragte das düsterrote Stationsgebäude in den ziehenden Nebel. Zur Rechten waren wieder Schienenstränge mit den schwarz-weißen Würfeln der weichen Signale. Und hinter allem, hinter Bahnsteigen, einzelnen Güterwagen und dem großen schmutzigen Schild, auf dem mit zerbröckelnder Farbe der Name der Station geschrieben stand, breitete sich über gestaltlose Ackerstücke Einsamkeit wie schwerer grauweißer Schlamm. Bracula ließ seine Blicke wieder zurückkehren zu dem schlafenden Pferd an der grummen Deichsel. Weihnachten hin, heilige Nacht her. Eine Stunde Verspätung, das war zu viel für seine Standhaftigkeit. Er spürte deutlich, wie die Waagschatte des Kampfes sich auf das Durst des Durstes Seite neigte. »So schwarz wie die Zorn von außen, bin ich von innen«, sagte er sich kleinlaut, »ganz verbrannt ist meine Seele von Sünden und Alkohol.« Seine Beine bewegten sich schon zur Seite, aber mit einer äußersten Anstrengung brachte er sie dazu, wieder unter die Decke zu kriechen. »Man steht und steht«, dachte er, »wenn doch endlich jemand käme.« Es kam aber niemand. Nur der kahle Kopf des Bahnhofsvorstehers Pschirembel tauchte kurz hinter dem Bürofenster auf, eifrig nickend und den Telefonhörer am Ohr. Sonst zeigte sich nichts. Und nun rauschte es auf einmal feucht und schwer in den kahlen Ästen der Bäume. Ganze Schauer von Tropfen brasselten herab. Stoßweise, husten und keuchend machte sich ein Nordwest auf die Beine, zerrte an des Kutschers Mütze und ließ die Arme der Signalmasten klappern. Bragula stieg ab, und band die Zügel um den Peitschenhalter. Er hatte endlich einen vernünftigen Grund, denn in seinen Eingeweiden fühlte er deutlich den Wurm eine Erkältung bösartig nagen und bohren. »Den muß man töten«, dachte er. Zudem fing es richtig an zu regnen, Wirbel zeugten über den Platz und zerspritzten auf den ölig glänzenden Steinen. Das semmelblonde, dickliche Fräulein hinter dem Buffet im Wartesaal dritter Klasse schlug den grauen Wollschal fest um den Hals, als Bragulla eintrat und griff wortlos nach der Flasche mit weißem Kartoffelschnaps. Dann spülte sie ein großes Glas. Das Wasser gurgelte und spritzte. Es ist kalt, sagte Bragulla und rieb die großen behaarten Hände. Wie viel? fragte das Fräulein Wortkark. Zweifach, dreifach oder vierfach? Vierfach? sagte Bragulla und blickte beschämt in die Ecke, ein kleines Bäumchen stand mit einer billigen Grippe aus Pappe darunter. Die Hirten bückten sich zu dem Kinde. Josef betrachtete den Stern und Maria lächelte mild. Die Köpfe von Ochsen und Eselchen glotzten tierisch und dumpf. Zum Wohl! sagte das Fräulein, stellte das volle Glas auf die schimmernde Platte und ging zurück zu dem Stuhl, um weiter in einer Illustrierten zu blättern. Auf dem Titelblatt waren bestahlhelmte Soldaten, Rotkreuzschwestern und ein geschmückter Weihnachtsbaum zu sehen. »Ja, na danke«, sagte Paragulla erschrocken und nahm den Blick von dem Kinde fort. Er trank, und der Schnaps floss heiß und brennend durch seine Kehle, erreichte den Magen und verbreitete rasch ein unbeschreibliches Wohlgefühl. Die Sorgen, die auf das Herz drückten, wurden leichter. Aus Steinen verwandelten sie sich in bunte Schmetterlinge, spreizten ihre Flügel und flogen eine nach der anderen fort. Noch einen, sagte Bragulla. Die Semmelblonde erhob sich und kam mit der Flasche. Ich lasse sie gleich stehen, sagte sie und kehrte zu ihrer Zeitschrift zurück. Bragula betrachtete das Bäumchen und die Krippe. »Es ist ja vielleicht eine Sünde«, sagte er, ohne die Lippen zu bewegen, aber er war sicher, dass das Kind dort ihn anhörte. »Sicher ist es eine Sünde, an deinem Geburtstag zu trinken, aber siehst du, ich bin schon ein alter Mann, dem die Frau wegstarb, und der Sohn ist im Kriege. Die Schwiegertochter taugt nicht viel, ich mag nichts von ihr wissen. Du kennst sie ja.« »Man hat nicht viel Freude mehr in meinem Alter und dann das Wetter, aber das weißt du ja alles.« Er trank wieder ein Glas und goss sich ein neues ein. Sein Herz wurde leicht und froh. »Wenn du es erlaubtest, sagte er weiter, »würde ich dir am liebsten zutrinken, aber das darf man ja nicht, es wäre wieder den Respekt. Bei uns ist das so Sitte, dass dem Neugeborenen zugetrunken wird, es gedeiht halt dann besser.« »Doch du bist ja Gottes Sohn und wirst auch so wachsen, aber es ist gut, dass du da bist, hörst du denn? Wenn es schon eine Sünde ist, dass ich hier trinke, ohne dich wäre es noch schlimmer.« Er füllte das Glas bis zum Rand, seine Hand zitterte ein wenig und die klare Flüssigkeit floss über das glänzende Metall. Die Figuren der Grippe regten sich nicht, Maria lächelte wie vorher und Josef betrachtete den Stern. Die Hirten neigten sich tief. Der Wartesaal war leer und grau, durchzogen von trüben Gerüchen. Von der Decke bröckelte der Putz in weißen Fladen, aber die Figuren waren bunt und schön. Bragulla ließ seine feuchten Seehundsaugen hin und her wandern, die Bedienung war eingeschlafen, vor dem großen Fenster, das von der Decke bis zum Fußboden reichte, stand der Vorsteher und sprach mit einem seiner Gehilfen. Man konnte nicht hören, was er sagte. Er bewegte den Mund rasch und heftig und fuchtelte mit der geballten Faust. Der Gehilfe stand ein wenig von übergeneigt, dann nickte er mehrmals und ging rasch fort. Bragulas Sehunds Augen kehrten zu den Figuren zurück, zu den bunten Pappscheiben, dem Mittelpunkt der Welt. »Ich werde dir doch zutrinken«, brummte er und hob sein Glas, »du wirst es mir schon erlauben. Bist doch zu uns gekommen, Kindchen, du Kleines, wirst auch erlauben, dass ich dir zutrinke.« Er trank und stellte das Glas leise hin. Die Bedienung hob den Kopf. Wollten sie etwas? Procula verneinte, singen werde ich heute Abend, dachte er, singen. So laut, dass alles hören werde ich singen, lauter als die Orgel. Habe ich ihm nicht zutrinken dürfen? Die bunten Figuren regten sich vor seinen Augen, die Hirten bückten sich noch tiefer, Ochs und Esel begannen von dem Heu zu fressen und Josef hob seine Hand dem Stern entgegen. Dämmerung kroch aus den Ecken und stieg an den Wänden empor, ein dunkles, lautloses Gewässer. Der Tag ging zur Neige. Bragula klimperte mit den Münzen in seiner Tasche und trank. Kurz vor fünf Uhr kam mit dem Pitschener Triebwagen der Pastor von der ersten Weihnachtspredigt in der Nachbargemeinde zurück. Die Kirche war ungeheizt gewesen, der Triebwagen auch, und der Pastor, ungehalten und durchfroren, beeilte sich, nach Hause zu kommen. Er ging schnurstracks zu der wartenden Droschke. Der Kutscher schlief auf dem Boden, sein Kopf war ganz im hohen Kragen versunken, und nur der scharfe Schnapsdunst verriet, dass sich unter dem Gebirge aus blauem Tuch etwas Menschliches verbarg. »Und das am heiligen Abend«, sagte der Pastor ärgerlich und rüttelte an der schlafenden Schulter. Jedoch nur die stute Zorn erwachte, schaute sich um, und weil sie die Sinnlosigkeit der geistlichen Bemühungen sogleich erkannte, wechselte sie nur das Standbein, bevor sie wieder einschlief. Der Pastor hatte wenig Lust, den weiten Weg in die Stadt zu Fuß zu gehen, er schaute sich hilfesuchend um, und wenn er kein Liberaler gewesen wäre, so hätte er es wohl mit einer Teufelsaustreibung probiert. »August«, sagte er flehend, »wach auf, Bragula! Ich muss doch noch heim, bevor ich die Christnacht halte.« Bragulla fing an zu schnarchen, sonst rührte er sich nicht. So ein Halunke, dachte der Pastor gereizt, so ein Söffel. Er sah den Bahnhofsvorsteher Pschrembel im matt beleuchteten Eingang stehen und ging zu ihm hinüber. Der verfluchte Krieg, sagte der Vorsteher erbittert. Entschuldigen Sie, Herr Pastor, aber es ist zum Kotzen. Der Breslauer Personenzug liegt mit defekter Maschine hinter Basan fest und blockiert die Strecke, und in einer halben Stunde ist ein Transport fällig, wenn der hier stecken bleibt. Weil sie den anderen nicht flott kriegen, kann ich was erleben. Ja, ja, sagte der Pastor hastig. Wann hat sich denn der Bragulla so betrunken? Jetzt habe ich auch noch den weiten Weg. Wie soll ich denn fertig werden? Der schwarze Wind warf ganze Hände voll klebriger Tropfen auf die beiden Männer und sie traten in die leere, zugige Halle. »Ich gebe Ihnen meinen Ratschlug«, Schirembel vor, und blickte auf die Uhr, »Aber kommen Sie erst auf einen Kaffee zu mir herein. Einen Moment haben wir noch Zeit, und meine Frau wird sich freuen.« Sie stiegen eine enge Treppe hinauf. Als der Vorsteher die Tür öffnete, schlug ihnen ein guter Geruch entgegen. Der Pastor schnupperte und blickte sich in der Stube um. »Oh«, sagte er, »wie das duftet, was habt Ihr denn Gutes?« die Frau, klein und mit roten Wangen, knickste und wischte sich die Hände an der Stürze ab. Sie sah heiter und aufgeregt aus. »Mohnklöße«, sagte sie, »Mohnklöße mit Rum. Ein altes Rezept meiner Großmutter. Sonst macht man sie ja ohne Rum, aber der gibt erst das Aroma. Wollen Sie kosten?« Sie lief wieselflink fort und kam mit dampfendem Kaffee zurück. In der anderen Hand hielt sie einen Teller. Der Pastor nahm die Tasse und blies vorsichtig den Dampf beiseite. Sein Gesicht glättete sich, wurde rund und zufrieden. Bohnen, sagte er und trank zwei Stückchen. Wo habt ihr die noch her? Und den Rum? Einen hab nur. Ja, danke. Nicht zu viel bitte. Nur zum Geschmack. So. Sie wissen ja, Frau Pscherembel. Die Mondklöße waren blauschwarz und glänzten fettig. Milchweiß leuchteten die Semmelbrocken darin. Der Drum duftete. »Wie Blumen«, sagte Pschirembel andächtig und hob die großen Nasenlöcher, aus denen lange haarbüschel sprosten. Der Pastor nickte und schluckte. »Das Rezept«, sagte er Frau Pschirembel, »bringen Sie es doch mit in die Kirche und geben Sie es nachher meiner Frau. Sie werden doch kommen.« »Ich komme«, sagte die Frau, »für mich gibt es kein Weihnachten ohne Kirche, das wäre nicht richtig.« Der Pastor wischte sich den Mund und nahm seinen Hut. »Es ist auch nicht richtig«, sagte er, »der Baum, das Essen, gut und schön, aber die Hauptsache bleibt die Kirche, vergesst das nicht und schönen Dank auch.« Sie gingen fort. Unten holte der Vorsteher das Rad. »Der Transport hat schon Einfahrt«, sagte er düster, »als er zurückkam. Es ist, wie ich mir dachte. Der breslauer liegt immer noch fest, das gibt Ärger.« »Was für ein Transport?« fragte der Pastor und trat die Pedale hinunter. »Militär?« Scherempel blickte sich vorsichtig um und dämpfte die Stimme. »Nein«, sagte er, »es geht nach Auschwitz mit Juden. Die kommen jetzt oft.« Der Pastor biss sich auf die Lippen und trat an. Besser wäre es gewesen, nicht zu fragen. Die Welt war voll von Scheußlichkeiten und niemand konnte helfen.« er fuhr schon, sah aber die Droschke mit dem Saufbold von Kutsch und kehrte noch einmal um. »Vergessen Sie nicht, dem Süffel zu sagen, dass ich ihn nicht so stinkend in der Kirche sehen will. Vergessen Sie das nicht!« »Ich denke daran«, sagte der Vorsteher, »aber wie ich ihn kenne, wird er sich nicht viel daraus machen. Die Welt ist schlecht, Herr Pastor, und frohes Fest auch.« »Danke«, murrte der Pastor, »das Gleiche und Gottes Segen.« so ein Halunke dachte er und gönnte dem Bragula einen schrägen Blick, als er keuchend an ihm vorbeiradelte. Der Wind stand ihm ins Gesicht und der Abhang hinauf zur Brücke war steil. Über sein Gesicht lief neben kalten Regenschauern warmer Schweiß. Mit dem fortschreitenden Abend wurde der Regen stärker. Bragula erwachte davon, dass es ihm Kalt zwischen Schal und Hals hinunterfloß. Er richtete sich auf. Überall rieselte, tropfte und sickerte es laut und leise. Es war jetzt ganz finster. Ein paar abgeblendete Bogenlampen warfen unsicheren Schein auf Bahnsteige und Schienen und auf einem Gleis weiter hinten schien ein Zug zu halten. Von dort her kamen halblaute Rufe und etwas, das so klang wie vielstimmiges, unterdrücktes Murmeln. Vielleicht sei es auch der Wind, die Bäume knarrten und ächzten. Wie mein Pelz nur stinkt, dachte Bragulla und tastete nach dem Kragen. Vielleicht hatte er ihn bespuckt, aber es war nur die Nässe des Regens zu fühlen. Die Sorgen hatten sich aus Schmetterlingen schon wieder in Fledermäuse verwandelt. Er spürte sie irgendwo im Dunkeln näherflügeln. Aber dann fiel ihm plötzlich etwas ein, was die Fledermäuse weit fortscheuchte. Es war Weihnachtsabend. »Es ist Zeit, in die Kirche zu fahren«, sagte er zu dem schlafenden Pferd. »Ich will nur noch etwas essen. Eine Scheibe Brot gibt es auch für dich zur Kleie. Warte!« Sein Gang war sehr wackelig, aber er kam doch glücklich in die Halle und fand die Tür zum Wartesaal. Der Raum war ebenso leer wie vorhin, nur der Bahnhofsvorsteher stand geistesabwesend in der Tür zu seinem Büro. Bragulla ging an ihm vorbei zur Theke im passadas Bäumchen, an dem jetzt ein paar dünne Kerzen brannten. Die Figuren darunter waren mit silbrigem Flitter bestreut und glitzerten schwach. Bragulla erlaubte sich ein respektvolles Zwinkern vor dem Kindchen hinüber, das semmelblonde Mädchen griff indessen schon zur Flasche und er wollte eben abwehren, als der Vorsteher zu ihm kam. »Machen Sie, dass Sie heimkommen, bragula sagte er. »Sie waren vorhin schon so betrunken, dass der Herr Pastor nicht mit Ihnen fahren konnte. Er hat gesagt, Sie sollten sich in diesem Zustand ja nicht im Gottesdienst blicken lassen. Haben Sie verstanden?« Bragula sah den Vorsteher an und schwieg. Dann musste er zweimal hart schlucken. Das Mädchen blickte von einem zum anderen. Draußen schlugen benagelte Stiefelsohlen auf die Steinplatten. »Vorsteher«, rief eine barsche Stimme, Bragulas wässrige Augen gingen im Kreis umher, hafteten an dem aufgeschwemmten Gesicht des dicken Mädchens und an der großen Nase des Vorstehers. Die Nase zuckte. Draußen rief die barsche Stimme noch einmal. »Mein Gott, es das ist ein Weihnachtsabend«, sagte der Vorsteher und wandte sich zum Gehen. »Draußen der Transport und all der Ärger, und sie saufen hier herum. Schämen Sie sich denn gar nicht. Denken Sie daran, was der Pastor gesagt hat.« »Verboten«, dachte Bragula. Er hat mir richtig verboten Er ballte die Fäuste Aber ich gehe ja nicht, schrie er wild. Ich wäre ja gar nicht gegangen An dem Bäumchen flackerten die Lichter Als der Vorsteher die Tür hinter sich schloss Bragulla wagte die Figuren nicht mehr anzublicken Es war ganz still So still, dass man das Fallen der Sterintropfen hörte Und das leise Knistern der trocknenden Nadeln Die Stimmen draußen entfernten sich »Was wollen Sie also?« fragte das Mädchen. »Schnaps«, sagte Bragulla. »Noch einen Liter und ein Stück Brot.« Er steckte das Brot in die Tasche für das wartende Pferd. Von dem Bäumchen stieg leise gekräuselter Rauch und verflog. Der Transportführer ging voran, eine Taschenlampe in der Hand. Der Vorsteher folgte mit drei Schritten Abstand. Der Schein der Lampe beleuchtete ein kleines Stück des Weges, erst regennasse Steinplatten, dann Schienen und glänzenden Schotter, zuletzt hellen Kies, der unter den Schritten knirschte. Die schwarzen Umrisse der Güterwagen tauchten aus der Nacht, riesenhafte Schatten, hinter denen sich ein dumpfes Leben regte. Der Offizier ging an ihnen entlang, bis zum vierten oder fünften, wo zwei Posten warteten. »Es ist so«, sagte er zum Vorsteher, »hier drin ist eine Frau, die heute ein Kind bekam.« wir müssen sie ausladen. Ich habe eben mit Oppeln telefoniert. Dort reiben sich Rotkreuzkommissionen herum und schnüffeln überall. Es könnte Ärger geben. Sie übernehmen die Frau und sorgen dafür, dass sie in ein Lazarett kommt. Verstanden? Jawohl, sagte der Vorsteher. Er sah den Offizier vor sich und die matt blinkenden Stahlhelme, die überlangen Fahrermäntel der beiden Posten, und er versuchte nicht, auf das vielstimmige, gedämpfte Murmeln und Stöhnen zu hören, das hinter den dünnen Holzwänden der Waggons gequältes Leben verriet. »Also«, sagte der Offizier ungeduldig, »wohin mit ihr? Haben Sie Platz in Ihrer Wohnung?« Der Vorsteher erschrak und räusperte sich. »Ich? Äh, in der Wohnung? Ähm, das ist doch eine Jüdin, nicht wahr? Sie wissen doch die Gesetze. Äh, ich bin Staatsbeamter.« Richtig, sagte der Offizier und nagte an seiner Lippe. Was machen wir da? In die Halle können wir sie auch nicht legen. Jedes Aufsehen muss vermieden werden. Und in fünf Minuten fahren wir ab. Die Zeit drängt. Was machen wir? Überlegen Sie, Mensch, denken Sie nach. In der Wohnung des Vorstehers wurden Weihnachtslieder gesungen. Der klare Ton einer Frauenstimme drang leise bis hierher. Der Vorsteher seufzte und wischte Regentropfen von der Stirn. »Ihr Hirten erwacht«, sang die Frau, da nahm der Wind die Stimme mit sich fort. »Ich weiß«, sagte der Vorsteher, und der Offizier atmete auf, »wir haben draußen am Platz einen alten Wiegeschuppen. Dort kann sie bleiben, bis sie geholt wird. Ich telefoniere nachher, und morgen früh wird sicher jemand kommen.« »Gut«, sagte der Offizier, »dann los.« Die beiden Posten hoben den Riegel von der Tür. Das Pferd fraß Brot aus seines Kutschers Hand. Es tastete mit der Oberlippe und schnoberte vorsichtig. Dann nahm es das Brot fort und drückte die weiche Nase zärtlich an Bragolas Wange. Bragulla merkte es nicht. Er schwankte hin und her. Ich darf nicht in die Kirche, dachte er. Leute gingen über den Platz. Eine Frauenstimme irgendwo sang Weihnachtslieder. Dann fuhr ein Zug ab. Krachend schlugen Puffer aneinander. Pragulla hörte nicht hin. Er griff zur Flasche und trank einen Schluck, aber der Schnaps schmeckte ihm nicht. Was bin ich doch für ein Lump, dachte er, und legte den Arm um den nassen Pferdehals. Das Pferd hielt ganz still. Nach einer Weile mischte sich in das Rinnen und Tröpfeln des Regens, in das Knarren und Zischen der Bäume ein fremdes Geräusch. Es war kläglich und leise, aber die Stute bewegte den Kopf und spitzte die Ohren. Bragulla war in ihrem Hals eingeschlafen. Die Stute schwenkte den Kopf vorsichtig hin und her. Das Geräusch hielt an, und obwohl es sehr leise blieb, konnte man es deutlich von den anderen Geräuschen der Nacht unterscheiden. »Was ist?« fragte Bragulla schlaftrunken und hielt sich an der Deichsel fest, um nicht zu stürzen. Das Pferd blies ihm seinen warmen Atem ins Gesicht, und er versuchte mühsam, sich zu ermuntern. Sogleich fiel ihm auch sein Kummer wieder ein, und er stöhnte. »Verboten«, dachte er, »verboten«, er lauschte. Er hörte etwas, das dem Jammern junger Katzen ähnelte, aber jetzt gab es keine jungen Katzen, und er wusste sofort, dass es etwas anderes war, etwas, das wie ein Messer alle Dünste seines vernebelten Hirns durchschnitt. »Ein Kind«, dachte er, »nein«, er dachte, »das Kind«. Er ließ die Deichsel los und ging langsam und lauschend über den leeren Platz. Das leise Klagen lenkte ihn. Jetzt war er schon ganz nahe und er ging horchend um den alten Schuppen herum. Das Kind war darin und nun hörte er auch die sanfte und beruhigende Stimme einer Frau. Er tastete nach dem Riegel, spürte das schwere Schloss, griff mit beiden Händen zu und musste lachen. »Bin ich etwas schwach?« lachte er. »Bin ich ein Schreiber?« Er hielt das Schloss in der Hand, ließ es fallen und schob den Riegel zurück. Als er Feuer schlug, sah er beide, das Kind und die Frau. Sie lagen auf alten Säcken in der Ecke, das Kind in eine Decke gewickelt, die Frau mit einem gelben Stern auf der Brust, und der kutscher Bragulla blickte sie an. Er sah die Frau, das Kind und den Stern. Er sah das Geheimnis, das Größte und Tiefste der Welt und das Schönste zugleich. Und der kutscher Bragulla tat, was Einzige konnte, er verneigte sich, Neigte sich so tief wie noch nie in seinem Leben Und wenn er auch taumelte Und einen Schritt zurücktreten musste Um sein Gleichgewicht wiederzufinden Wenn auch sein stinkender alter Pelz An einem Nagel hängen blieb und knirschen riss So verbeugte er sich doch gleich noch einmal Wer bist du? Fragte er dann mit schwerer Zunge Die Frau hob ihre Augen zu ihm Die schwache Flamme des Feuerzeugs Ließ sein Gesicht wohl wild und furchtbar erscheinen Sie zog das Kind eng an sich ich bin eine Jüdin, sagte sie. Ich wusste es, sagte Bragula froh, ich habe es gleich gewusst. Du musst dich nicht fürchten. Er blickte sich um und alles, was er sah, sagte ihm, dass er Recht gehabt hatte. Denn wenn dies auch kein Stall war, sondern ein alter Schuppen, so kommt es darauf nicht an. Stall oder Schuppen, heute oder gestern oder vor 2000 Jahren, darauf kommt es nicht an. »Du kannst nicht hierbleiben mit dem Kind«, sagte der alte Kutscher, »wohin soll ich dich fahren?« »Ich weiß nicht«, sagte die Frau und zitterte, »überall ist es schlimm.« »Überall ist es gut, wo das Kind ist«, sagte Bragula ganz sicher, »und ich werde dich jetzt zu meinem Bruder bringen. Er hat einen kleinen Hof an der Grenze. In fünf Stunden sind wir dort.« Die Droschke fuhr durch die Stadt. Die Stute Zorno ging zuerst langsam die Steigung hinauf, als sie in den harten Wind geriet, der schwere Regenschauer vom offenen Land her über die ungeschützte Brücke jagte, begann sie zu traben und bremste wieder, als die Straße sich zur Stadt hinabsenkte. Sie tat das alles ganz allein, denn der Kutscher hielt die Zügel lose in der Hand. Er war betrunken wie noch nie, betrunken vom Schnaps, vom Glück und der heißen Freude, die in seinem Herzen brannte, und er sang. Irgendwo vor kurzem musste er dieses Lied gehört haben, das ihn jetzt nicht losließ. Er sang es immer wieder. Ihr Hirten erwacht, erhellt es die Nacht. Aber diese Nacht war dunkel und niemand erwachte. Die Stadt schlief und das ganze weite Land. Kein Laut drang aus den Stuben und die schweren Vorhänge. Die Verdunklungsrollos, von Bürgersfrauen sorglich herabgezogen, ließen keinen Laut hinein. Die Menschen schliefen. Die Straßen waren erfüllt vom Geräusch des Regens und des Windes, der sich an den Hausecken rieb. Das Rollen der Räder, Pragulas Gesang brachen sich an den festen Mauern, halten zurück und verschollen, ungehört. Die Stute trabte. Mit ihren Läden und Kneipen, schwarzen Einfahrten und telleren Giebeln zogen die Straßen vorbei, nirgendwo brannte ein Licht. Manchmal quäkte es leise in der Tiefe des Wagens, dann bewegte die Stute die Ohren und trabte schneller. Die Stadt öffnete sich, bog ihre Arme auseinander und entließ das Gefährt in die laute, unruhige Nacht. Von vorn rückten die Bäume der Landstraße heran, glänzten matt im trüben Schein der Laternen, glitten vorbei und machten anderen Platz. Noch auf den fernsten Hügeln, über die sie fuhren, rauschten Regen und Wind. Die Stute trabte und der Kutscher sang. Als der Himmel sich erhellte, fuhren sie einen breiten, zerfahrenen Landweg entlang. Niedrig und grau hingen Wolken über einer unermeßlichen Weite. In kleinen Dörfern rauchten Düngergruben inmitten ruppiger Höfe und Gärten und zogen langsam vorbei. Dann wieder knarrte der Wagen durch Bachtäler, in denen schwarze, rundköpfige Weiden wuchsen. Er kletterte kalte, braune Hügel, hinter denen sich neue Einöden auftaten. Ein riesiges, leeres Land. Nach einer langen, langen Zeit hielt Pragula die Stute an, nahm seine Mütze ab und neigte sich zur Seite. »Siehst du«, sagte er, und zeigte auf eine Telegraphenleitung, die mit schlanken, sich neigenden Masten von einem Horizont zum anderen führte. »Jetzt sind wir gleich da. Dort hinten in der Mulde liegt der Hof.« Er bekam keine Antwort und bückte sich noch mehr, um ins Innere des Wagens sehen zu können. Die Frau lag da, an die Wand gelehnt und schlief. Das Kind hatte sie sicher im Schoß und auf ihrer Brust brannte der Stern. Zorno, sagte der Kutscher-Bragula, so leise er es vermochte mit seiner heiseren, vertrunkenen Stimme. Sie schlafen. Pferd. Geh, Zorno. Geh. Interpretation Das Land an der Brosna Wer kennt heute noch Hans lipinski Gottersdorf? Dabei ist er einer der großen Schriftsteller Deutschlands im letzten Jahrhundert, aber er hat das typische Schriftstellerschicksal doppelt erlitten. Zum einen ist es natürlich, dass Schriftsteller, gegen ihrer Absicht, die Dinge festzuhalten, bald wieder in Vergessenheit geraten. Denn sie wollen eine Welt festhalten, die es bald nach ihrem Werk nicht mehr gibt. Da verschwinden die charakteristischen Redensarten, verschwindet überhaupt die Sprache. Da werden die Witze nicht mehr verstanden, viele Anspielungen werden blass, die Nachgeborenen haben die Gesichter nicht mehr vor Augen und die gesellschaftlichen Spannungen und Risslinien sind verschwunden und kaum noch zu erkennen. Was sie geschrieben haben, wird langweilig, erstaunlich genug, dass sich manche Schriftsteller diesem Prozess erfolgreich widersetzen. Ein Beispiel, Krieg und Frieden handelt von einer untergegangenen Welt. Wie soll man nach der Revolution und dem Kommunismus erst recht nach dessen Scheitern heute noch eine Betrachtung zum Leben im alten Russland der Zaren von Interesse finden. Und doch ist der Roman von Leothal Stoi eines der unsterblichen Bücher der Weltgeschichte. Und sofern jemand überhaupt noch Bücher liest, gehört dieses zu den Favoriten, die man zumindest dem Namen nachkennt. Bei lipinski gottersdorf liegt die Problematik noch tiefer. Moskau und St. Petersburg gibt es ja immerhin noch aber das Land an der Prosna, dieses unbedeutenden Flüsschens, das bis zum Ende des Ersten Weltkriegs die Grenze zwischen Preußen bzw. Deutschland und drüben Russisch-Polen bildete, die Welt lipinski Gottesdorfs ist vollständig untergegangen. Macht ihn das nicht noch wichtiger? Hält er nichts fest, was sonst ganz abstrakt bliebe? Ein blutleeres Gerippe aus historischen Fakten und Zahlen und ziemlich viel Polemik? Natürlich liegt sein Wert gerade hier. Er gibt uns einen anschaulichen Eindruck von dem, was seine Heimat und das angrenzende Schlesien einmal waren, dieses Land, das nicht mehr ist. Und sein Werk ist sogar besonders wertvoll, gerade weil er sich darum bemüht, den verschiedenen Seiten und Lagern in dieser früher umstrittenen Region gerecht zu werden. lipinski das Dorf, der sich stets als Slave und auch als Preuße sah, dann erst, wenn überhaupt als Deutscher, war von Geburt an dafür prädestiniert, ein Brückenbauer zu sein. Er hätte ein Klassiker der Verständigung werden können. Hätte. Aber die heutige Zeit will von Verständigung nicht mehr viel wissen. Ist es doch einfacher, sich auf die eine, und das heißt sie auf die andere Seite zu schlagen, und in der Eindeutigkeit des scharfen Schnitts zu leben. Wo die eine Seite nichts mehr sagen kann und darf, und niemand mehr da ist, der überhaupt etwas sagen kann und will, da gibt es kein Ringen mehr. Kein Ringen um den Frieden, kein Ringen um Verständigung. Dürfen wir wenigstens für die Zukunft auf ein Ringen um die Wahrheit hoffen? Dürfen wir wenigstens mit Charlie Brown hoffen, dass gestern besser wird? Ein Schriftsteller schreibt für die Zeitgenossen, und in der Hauptsache wird er auch nur von ihnen, allenfalls der nachfolgenden Generation, noch gelesen und verstanden. Eigentlich aber schreibt er für den Nachruhm. Ein Freund, ein Becher Wein und ein berühmter Name nach dem Tode, wie August und Platens nachdrückliche Formulierung lautet. Aber ging es Lipinski-Gottesdorf um den Nachruhm? Ich meine, ohne ihn zu kennen, dass es ihm doch um den Nachruhm besser um das ehrenvolle Totengedenken des deutsch-polnischen Landes an der Brosna und wohl auch Oberschlesiens überhaupt ging. Dass er für die Nachwelt das Unsagbare festhalten wollte, das nicht mehr zu Erklärende. Das, was nur die verstehen, die dabei waren. Und die können es ja meist nicht mehr sagen, allenfalls in wenigen Fetzen und Splittern, wo doch selbst Leute, die beredt sind und alles miteinander besprechen, die wahren Geheimnisse ihrer Freude und ihrer Verzweiflung dem anderen nicht offenbaren können, so dass die Verständigung in der Tiefe nur dann stattfindet, wenn sie beide gemeinsam erschüttert vor dem Unsagbaren stehen und es spüren. Manchmal bis zu dem Punkt, wo der eine zum anderen sagt: "Sprich du aus, was wir fühlen. Du kannst es besser." Und wie mir eine aus ihrer Heimat vertriebene Ostpreußin zum Werk, das in mancher Hinsicht vergleichbaren Arno Surminski sagte, »Seit er diese Bücher geschrieben hat, hat meine Seele ihren Frieden gefunden. So war meine Heimat. Er hat es festgehalten. Nun ist es in der Welt.« Noch, »Dass die Welten, in denen wir leben, untergehen, ist normal. Es ist immer so.« wenn sie aber nicht neu erstehen durch andere Menschen, die uns beerben und an unserer Stelle leben, wenn sie nicht weitergeführt werden und verwandelt, aufgehoben in anderen Fortwirken, ist es doppelt und dreifach schlimm. Kann der Schriftsteller das aufhalten und bewahren? Selbst ein Talstoi lebt ja vor allem deshalb weiter, weil er uns allgemein Menschliches in der konkreten Situation des Jahres 1812 so lebendig vor Augen hält, dass wir uns in ganz andere Situation angesprochen fühlen. Nun ist es aber so, dass es das ist, was auch bei Lipinski-Gottersdorf passiert. Er bleibt von Interesse. Es geht nicht nur um Konschenburg, wie er seinen heimatlichen Kreis mit einem aus Konstadt, Pitschen und Kreuzburg zusammengesetzten Kunstnamen benannte. Es war immer so. Und was das Land angeht, Bleibt nur der Trost, dass alles Land, die ganze Welt, den Menschen nur geliehen und dass ein wahrer Eigentümer niemand anders ist als Gott allein, der das Dasein immer wieder aufs Neue gibt. Und es bleibt die Hoffnung, dass die Dinge wenigstens gesehen werden, dass wir wenigstens sehen, dass wir nicht sehen. Traurige Weihnachten. Die Geschichte vom Mietskutscher brakulla zoomt uns tief hinunter. Wir befinden uns irgendwo und irgendwann vor irgendeinem unbekannten Bahnhof. Überall Einsamkeit, Feuchtigkeit und Leere. Nirgendwo. Keine schöne Welt, der nachzutrauern sich lohnen würde. Und die Bahnhöfe von früher waren keine leuchteten, belebten Shopping-Malls. Es waren dunkelrote Backsteingebäude, die den Geruch von Kohle und Eisen atmeten und einen ölig-schwarzen Filmüberzug trugen, der daran erinnerte, dass unweit die Schlote rauchten und die Zeit der frühen Industrialisierung noch nicht ganz vergangen war. Und wo heute die beige-gelben Taxis auf Kundschaft warten, auch das ein trister Anblick, steht der Kutscher mit seiner mageren Stute und wartet auf den nächsten Zug, der wieder einmal nicht kommt. Auch er ist einsam. Die Stute scheint der einzige Mensch auf Erden zu sein, zu dem er Vertrauen hat. Er wartet auf den Zug. Es ist die Stunde der Einsamkeit, der Leere und der Versuchung. Natürlich verliert der Kutscher unter diesen Bedingungen den Kampf gegen die Sucht. Warum hätte er auch verzichten sollen? Was hätte er es gebracht? Ist Es alles eine Frage des Könnens. Außerdem, man erfährt es beiläufig, es ist heiliger Abend aber keine Lichterketten und leuchtenden Sterne über der Landschaft, stattdessen ärmliche graue Häuser, die sich im Durcheinander der Gleisstränge und Verladerampen schließlich in den grauschwarzen Ackerflächen verlieren. Eine kalte, feuchte und neblige Welt, kein gemütliches Weihnachten, keine Idylle, ein kalter, zugiger Bahnhofssaal, meisterhaft, wie der Autor die Stimmung mit wenigen Strichen wiedergibt, kein warmes Licht, und würde der Stern von Bethlehem über dem Elend stehen, man könnte ihn nicht sehen. Der dunklen Interestes der Welt korrespondiert die schwarze Seele des Kutschers, die ganz verbrannt ist von Sünden und Alkohol. Ist er tatsächlich ein Sünder? Oder ist es nur das Laster, gegen das er in dieser Zeit nicht aufkommt? Wie dem auch sei, seiner Seele tut der Alkohol nicht gut, er hilft und hilft doch nicht, er tröstet und hält doch nicht vor. So ist es mit allen Genüssen, die man dem Menschen in seinem Elend nicht vorenthalten will. Ohne sie wird es manchmal unerträglich, aber sie lösen das Problem nicht und lassen ihn am Ende elender zurück, als er vorher war. Aber noch ist August Bragulla, wie er mit typisch polnisch-ostdeutschen Namen heißt, nicht verloren. Ein Wetterstoß gibt ihm den letzten Anstoß, dessen es bedurfte, vom Wagen zu steigen und sich einen Kartoffelschnaps einschenken zu lassen, um das Elend dieser Welt ein wenig zu vergessen. Nun erkennt man auch, dass Krieg ist, aber noch nicht das Ende, noch gibt es Schnaps gegen Geld. Und wenigstens ein bescheidenes Christbäumchen steht in der Bahnhofshalle. Pragulla betet zu dem Jesuskind aus Pappe, das man darunter in die Krippe gelegt hat. Es ist eine vertraute Zielsprache, die er da hält mit dem Sohn Gottes dem er am liebsten zudrinken würde. Wird dieses Gebet zu den bunten Pappscheiben sein Ziel, den Mittelpunkt der Welt, vor dem die Hirten sich tief verneigten, erreichen? Er jedenfalls war sicher, dass das Kind dort ihn anhörte. Wir werden sehen. Und wer würde dieses Gebet nicht verstehen? Ein armer, aufs Alter zugehender Mann, dem in diesem Leben keine rechte Freude mehr geblieben ist, die Frau verstorben, der Sohn im Krieg, Wer wollte ihm am Weihnachtsabend ein paar Gläschen verbieten? Wenn man mit dem lamarianten Entschuldigungston beginnt, ist es zum Alkoholiker diminutiv nicht weit. Doch das ist die gefährliche Sprache der Verführung. Ist es das Pseudogebet, das sich selbst exkulpiert? Doch wer kennt es nicht? bragulla weiß, was er tut, und er weiß, dass es Sünde ist vor Gott und weiß doch so zugleich, dass ohne Gott, das heißt ohne Richter und also auch ohne Barmherzigkeit, alles noch viel schlimmer wäre dann bliebe nur der Rausch. lipinski dafür schreibt die Wirkung des Alkohols so nachdrücklich, dass man den Eindruck bekommt, er wisse, wovon er schreibt. Auf jeden Fall aber weiß er, warum es kein guter Einfall ist, so viel zu trinken, denn als endlich der Pastor mit dem Triebwagen von der Weihnachtspredigt in der Nachbargemeinde zurückkommt und der Fahrdienst Bragulas dringend gebraucht würde, ist dieser schon so betrunken, dass er nicht mehr fahren kann. Wer nicht warten kann, verpasst, worauf er gewartet hat. Es ist, wie im Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen, der große Augenblick, auf den alles hart, gerade er geht verloren. So zerstört der Alkohol das eigentliche Leben. Besteht noch Hoffnung? Es folgte ein weihnachtliches Intermezzo in der Stube des Stationsvorstehers. Schlesische Mondklöße mit Rum, dazu dampfender Kaffee. Eine Oase von Normalität und Gemütlichkeit in der rauen Welt, freilich in das gleiche andere Zitge getaucht wie die ganze Szenerie. Sogar die Aufforderung, Gott höher zu achten als Christbaum und Essen, ist hier Ausdruck von Normalität. Der Transport Der Pastor lässt sich das Rezept geben, wie wenn alles in Ordnung wäre. Ist es aber nicht. Es ist Es Krieg. Und mehr als das, der Vorsteher hat Sorgen wegen eines Transports, der gleich durchkommen soll. Er geht nach Auschwitz mit Juden. Die kommen jetzt oft. Was weiß der Stationsvorsteher, der diesen Satz mit gedämpfter Stimme ausspricht? Und was versteht der Pastor, als er sich auf die Lippen beißt und bereut, gefragt zu haben? Beide werden von Angst gepackt. Beide erschrecken innerlich. Sie wissen also, was los ist und sie sind schuldig, weil sie nichts tun. Wir wissen jetzt schon, dass sie nichts tun werden. Sie sind an ein Tabu gestoßen, an eine der gelben Linien, die durch jede Gesellschaft laufen, an den Rand des Unsagbaren. Gelbe Linien malte einst die rumänische Sekuritate auf die Straßen, um Orte zu markieren, die man nicht betreten durfte. Schlimmer sind die gelben Linien im Reich des Gedankens. Manche Gegenden dürfen nicht betrachtet werden. Manche Bereiche dürfen bei der Analyse der Zusammenhänge nicht in die Überlegungen einbezogen werden. Es ist, wie wenn man beim Erstellen des Wetterberichtes ausklammern müsste, was in bestimmten Gegenden geschieht, wenn etwa die Wetterfrösche nicht wissen dürfen, was sie gerade auf den Azoren zusammenbraut. Man kann diesen Linien im Alltag eine Diktatur manchmal ganz gut ausweichen. »Wo war euer Problem? Es war doch gar nicht so schlimm. Du dürftest halt bloß nicht sagen.« haben die Nachbarn von oppositionell eingestellten DDR-Bürgern nach der Wende zu ihnen gesagt, du dürftest halt bloß nichts sagen. Wie wenn man nicht ständig Situationen geschaffen hätte, in denen du etwas sagen musstest. Wenn du aber gesagt hast, was man dir gesagt hat, hattest du schon mitgemacht und warst gebrochen. Andere Leute wollten widersprechen und konnten es nicht. Er kennt das nicht. Du konntest die ganze Nacht nicht schlafen, nahmst dir vor, etwas zu sagen und konntest es nicht. Was eben heißt Macht, gelbe Linien ziehen zu können. Und auf der anderen Seite muss man erst einmal darauf kommen, dass da gelbe Linien sind. Normalerweise hat man schon zu viel gesagt, wenn man überhaupt nur feststellt, dass da gelbe Linien sind. Bei uns können sie jede Meinung sagen, die erlaubt ist, heißt es dann. Es geht nicht. Vor allem aber muss man erst einmal genug nachgedacht oder erlebt haben, um überhaupt auf den Gedanken zu kommen, dass auf der eigenen Seite etwas faul sein könnte. Die Bösen, das sind doch immer die anderen, das weiß man doch. Wenn wir von oben herab, in Wirklichkeit von unten herab, über die beteiligten Menschen urteilen, werden wir zu Unmenschen. Wir verstehen die Höhe des Problems nicht und werden unbarmherzig doch begeben wir uns in den Nebel der schlesischen Kriegsweihnachten zurück. Was wissen die Herren? Dass ein Transport mit Juden vorbeifährt, weiß der Pastor, dass sie jetzt öfter vorbeikommen, der Stationsvorsteher. Und sie hören den Namen Auschwitz. Was hören sie, wenn sie Auschwitz hören? Den Namen einer Stadt, die einige hundert Kilometer von ihnen entfernt liegt, also einer Stadt, die man an der Brosna dem Namen nachkennt, wie man auch andere Städte kennt und von der der Bahn be Amte weiß, dass man jetzt Juden dorthin bringt. Weiß er, was man dort mit ihnen macht? Genaueres? Irgendetwas, was über mit vorgehaltener Hand angedeutete Gerüchte hinausgeht, sicher nicht. Auf irgendwelche seriösen, offiziellen Quellen kann man sich nicht berufen. In der Zeitung steht nichts. Zudem ist Krieg. Das heißt, dass in der Zeitung andere Dinge stehen, jeden Tag und alles schreckliche Dinge. Kämpfe, oder auch schon die ersten Bombenangriffe auf Städte und Zivilisten, schließlich die seitlangen Listen mit Todesanzeigen. Auschwitz steht nicht isoliert, geschweige denn angeleuchtet. Auf dem großen Bild des Krieges ist es für die damaligen Menschen ein Detail, gut getarnt hinter dessen Getöse. Und was vollkommen außerhalb jener Wahrnehmung steht, ist das Ausmaß des dort verübten Verbrechens. Davon haben weder der betrunkene Kutscher noch der brave Pastor irgendeine Vorstellung. Dergleichen konnte man sich beim besten Willen nicht vorstellen, ebenso wenig, wie man sich das Unheil vorstellen konnte, das bald darauf über ganz Schlesien hinweg walzen und das Werk von vielen Jahrhunderten Geschichte auslöschen sollte. So wissen die Herren also und wissen nicht, und sie können auch nichts tun, oder doch? Einstweilen sind sie ausgefüllt mit dem Elend und der Hoffnung des zu bewältigenden Tages. Als der Zug ankommt und auf einem Nebengleis anhält, sieht Bragula gar nichts. Es ist finster, ihr hört unterdrücktes Murmeln, aber er riecht. Der Geruch erreicht einen tieferen Ort unserer Seele, im Guten wie im Bösen, unterhalb unseres Verstandes. Der Teufel, sagt man, und man sagt es aus gutem Grund, stinke nach Schwefel. Hier ist eher die Gefahr, dass er die anderen stinken lässt, sodass wir sie für die Bösen halten, und eben das ist das Teuflische. Die Sorgen hatten sich aus Schmetterlingen schon wieder in Fledermäuse verwandelt. Alkoholiker auf Entzug, heißt es, sehen manchmal ungeheuer aus den Wänden herauswachsen. Ungeheuer, wie sie Hieronymus Bosch und Matthias Grünewald auf ihren Bildern gemalt haben. Hier ist es das im Nachlassen des Rausches auftauchende Grauen, das Bragulla in Bewegung setzt, und es ist die Suche nach dem Trost von Weihnachten, die ihn dazu bringt, etwas zu tun, mehr als ein moralischer Appell oder sein Gewissen das vermocht hätten. Der Gestank, der in der Luft liegt, ist zu unspezifisch. Bragulla will etwas essen, und als er daran denkt, dass Weihnachten ist, der rührt sich auch sein Mitgefühl für die Kreatur, auch die Stute Zorno soll am Weihnachtsabend zur Klei etwas Besseres bekommen. Sie bekommt eine Scheibe Brot. Dann will er endlich in die Kirche. Bragulla will sich an Weihnachten, aus welchen Gründen auch immer, und sei es nur aus alter Gewohnheit, auf den Weg zu Gott machen. Und macht nun die wichtige Erfahrung, dass ihm dieser Trost in seinem Zustand verwehrt ist. Es ist eine wichtige religiöse Erfahrung, dass der Weg zum Heiligtum verschlossen sein kann. Gott ist eine ernste Angelegenheit. Man vergisst das zu so leicht in Zeiten wie den unseren. Die Geburt des Kindes. Draußen schlugen benagelte Stiefelsohlen auf die Steinplatten. Der Vorsteher scheint Ärger zu bekommen. Man führt ihn zu einem der Wagons. Eine Frau hat ein Kind bekommen, und so ist es paradoxerweise der Leiter des Zuges, der Angst hat Ärger zu bekommen, von den Rotkreuzkommissionen, die überall schnüffeln. Die Frau soll in ein Lazarett gebracht werden. Die aus dem Dunkel auftauchenden Umrisse der Güterwagen sind das, was der Bahnhofsvorsteher von dem Transport unmittelbar mitbekommt. Dazu mattblinkende Stahlhelme und ein vielstimmiges gedämpftes Murmeln und Stöhnen, das gequältes Leben verriet und das er zu überhören versucht. Wohin mit der jüdischen Frau? In die Wohnung kann er sie als Staatsbeamter nicht nehmen. Ihr Hirten erwacht, hört man Gesang aus der Wohnung des Vorstehers. Doch in dieser Herberge ist kein Platz. Platz ist dagegen im alten Wiegeschuppen. Und so kommt Bracula, der nicht in die Kirche darf, zu einem wichtigeren Gottesdienst. Das Tier, die Stute, erfasst schneller als er was los ist. Dann ist er soweit. Etwas durchschneidet wie ein Messer alle Dünste seines vernebelten Hirnes. Kleine Kinder haben in dieser Welt nur eine einzige Waffe, aber eine sehr wirksame. Ihr Schreien dringt tatsächlich durch Mauern. Pragula geht über den Platz, hinüber zum Wiegeschuppen und dort hört er nun auch die sanfte und beruhigende Stimme einer Frau. Selbst im allergrößten Elend und in der allergrößten Verlassenheit wird eine Mutter ihr Kind trösten. Selbst wer gar nichts hat, wer selber trostlos ist, kann auch andere trösten. In uns allen steckt eine erstaunliche, nicht zu erklärende Kraft der Bejahung des Daseins. Die finden sich tiefere, wasserführende Schichten, die, wenn man sie anbohrt, die lechzende Wüste tränken können. Alles wird gut, sagt diese Stimme, auch wenn sie es selbst nicht glaubt, denn es glaubt etwas in ihr. Das Stärke ist, dass alle Verzweiflung. Da, wo der Verstand aufhört, ist in den Heiligen immer noch mehr Leben als Tod. In der Stimme dieser Mutter, in einer vollkommen aussichtslosen Lage, ist mehr Leben als Tod. Paragola konnte nichts tun. Der einsame, betrunkene Lohnkutscher konnte gegen Auschwitz nichts tun. Er war auch nicht schuld an dem, was da geschah. Das ging über seinen Kopf. Aber jetzt erkennt er nicht irgendein, sondern das Kind. Und er sieht den Stern nicht über der Krippe, sondern gelb auf ihrer Brust. Bisher war die ganze Szenerie in schwarz-grau-weißes Licht getaucht gewesen, wie die in Oberschlesien geförderte Kohle. Erst hier leuchtet eine wärmere Farbe auf. Das Gelb, gedacht als Farbe der Demütigung. Judas und die Verräter wurden in der mittelalterlichen Farbsymbolik Gelb dargestellt, wird zur Farbe des Lichtes. Ähnlich wie sich Christus gerade in der Verspottung gegen die Absicht der römischen Soldaten als König offenbart. Er sah die Frau, das Kind und den Stern. Er sah das Geheimnis, das größte und tiefste der Welt und das schönste zugleich. Und der Kutscher Bragulla tat, was einzig er konnte: er verneigte sich. Neigte sich so tief wie noch nie in seinem Leben. Ob er sich wirklich tiefer neigte als je zuvor? Es ist seine Seele, die sie vor dem wirklichen Geheimnis verneigt, ähnlich wie die Last des Kindleins, den heiligen Christusträger hinabdrückte. Der zu Recht Ausgeschlossene findet einen Weg zum Geheimnis der Gottessohnschaft. Die Sehnsucht des Herzens, die von Weihnachten weiß, öffnet sein Herz für die neue Schöpfung. Ihr Hirten erwacht. Die Hirten waren die Ausgeschlossenen, die Armen am Rande der Gesellschaft, in der Antike waren sie zumeist Sklaven. Aber sie sind diejenigen, die das weihnachtliche Gloria zuerst hören und sie sehen den Stern der Unglücklichen. Ähnlich steht Bragula, der den Weihnachtsabend alleine auf seinem Kutschbock verbringen muss am Rande. Und seine Zeit ist abgelaufen. Selbst das Pferd ist ein Auslaufmodell. Es entspinnt sich ein ganz kurzer, fast schon liturgisch-ritueller Dialog zwischen den beiden. Wer bist du? Bragula fragt zunächst einmal nach dem Namen der Frau und machte damit aus einer Nummer zu einer Person. Sie antwortet nicht direkt, aber gerade damit doch, ich bin eine Jüdin. Ähnlich hatte auch der Herr dem Moses aus dem Dornbusch geantwortet, ohne zu antworten, während er in Wirklichkeit viel mehr getan hatte als dies. Er nannte keinen Namen unter Namen, sondern den Namen, der über alle Namen ist und in dem sich Gott als das große, unfassbare Gegenüber zur Welt offenbart. Ich gehöre zu diesem Gott, sagt die Jüdin indirekt, und ich bin zugleich jemand, den man verfolgt. Da tut mein individueller Name nichts zur Sache, denn ich werde nicht wegen eines persönlichen Seins verfolgt, aber mein Name ist heilig. Du musst dich nicht fürchten, sagt Bragulla in Umkehrung der Botschaft der Engel zu dieser Frau aus dem jüdischen Volke, zu Maria. Und er wird zum heiligen Josef. Ich will ihn dir lassen, überbleiben. Ein arm gering Volk, die werden auf des Herrn Namen trauen. Ist Israel mit diesem Prophetenspruch gemeint, dass in der äußersten Verfolgung seine Hoffnung nur noch auf Gott setzen kann und auf sonst niemand? Oder ist damit auch der arme Kutscher gemeint? Der Elende ist in seinem Suff. Der aber jetzt, wie die Hirten das Wunder erkennt und dem Vertrauen auf Gott das einzig Richtige tut das sachlich Richtige denn er kann nicht wissen, welche Folgen seine Tat für ihn selbst haben wird wohin soll ich dich fahren ich weiß nicht sagt die Frau und zittert überall ist es schlimm alles wird gut sagt dem gegenüber die Geburt des Kindleins auch der Erlöser kommt aus dem Volk der Verfolgten er ist der Stern der Unglücklichen. Das Kind ist geboren und es ist das Zeichen der Hoffnung schlechthin. Überall ist es gut, wo das Kind ist, sagt Bragula, wahrscheinlich kaum ahnend, was er da sagt. Das Kind wird in dieser Welt verfolgt. Wie Josef vor den Häschern des Herodes nach Ägypten floh, muss auch Bragulla über die Grenze. Er will das Kind zu seinem Bruder bringen. Nun sieht man einen betrunkenen Kutscher auf dem Weg durch die schweren Regenschauer. Er ist zu so betrunken, um selbst fahren zu können, aber das Tier kennt den Weg. Die Menschen schliefen, aber der Hirt ist erwacht. Und er hält es die Nacht. Das muss man wörtlich nehmen. Es ist kein Tag. Es ist nur Licht in der Finsternis. Ein Oxymoron. Warum in aller Welt singt der Kutscher trunken von Glück? Weil das Kind unabhängig von allem anderen, einen Neuanfang setzt, weil es in allem ausweglosen Dunkel der Welt ein Zeichen der Hoffnung ist und weil Dragula das Geheimnis von Weihnachten erkennt, dass ihm sagt, dass sein Leben unabhängig von allem anderen, von allem Versagen und aller Sucht einen Wert hat, ein für allemal. Wenn sein ganzes Leben ein gescheitertes ist, das Leben eines nichtsnutzigen Versagers, hier in der Stunde der Bewährung hat er sich bewährt, er ist Zeuge der Geburt des Erlösers. Es ist, wie wenn er damals dabei gewesen wäre. In jeder Geburt vollzieht sich aufs Neue das Geheimnis der Menschwerdung, ohne dass wir den Unterschied zur Geburt Christi übersehen wollen. Ähnlich wie jede heilige Messe das Geschehen der Nacht oder seinem Tod vergegenwärtigt, überspringt diese Geburt die Jahrhunderte, heute oder gestern oder vor 2000 Jahren. Darauf kommt es nicht an. Nun kann auch für ihn alles gut werden. Wenn das Herz des Menschen nicht gut ist, dann kann nichts anderes gut werden. Und die Güte des Herzens kann letztlich nur von dem kommen, der die Güte, das Gute selbst ist. Wir wissen nicht, ob die Frau des Bruders auf dem kleinen Hof hinter der Grenze die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat, als ihr Schwager August mit seiner Last ankam. Wir wissen nicht, ob dem Bruder die Angst ins Herz gefahren ist. Wir wissen nicht, was aus dem Kind und seiner Mutter geworden ist. Soll es ihm in dieser Welt besser ergangen sein als dem göttlichen Kind, das in der wahren Weihnachtsnacht geboren wurde? Hat man es getauft? Wurde es ein jüdisches oder ein christliches Kind? Ein polnisches Kind oder ein deutsches, das zusammen mit all den anderen wenige Jahre später in die verbliebenen Reste Deutschlands vertrieben wurde? Wurde es überhaupt groß? Hatte es ein sicheres Versteck? Nichts wissen wir. Wir wissen auch nicht, wie das Leben des Kutschers weitergegangen ist. Falls er noch ein paar Jahre gelebt hat, wurde er selbst wahrscheinlich in einem Transport im Viehwagon oder zu Fuß auf der Landstraße nach Westen vertrieben, in eine unbestimmte Zukunft. Ob er jemals irgendwo und lebend auf dieser Erde angekommen ist? Ob er die Frau noch einmal sah, die er gerettet hat? Hat er sie überhaupt gerettet oder wurde sie doch noch aufgegriffen? War sie ihm dankbar und konnte sie ihm den Dank irgendwie erstatten? Hat er für diese Fahrt einen Lohn bekommen? Es ist unwahrscheinlich, dass er auf dieser Erde noch einmal das erfahren hat, was man das Glück heißt. Vermutlich war dieses weihnachtliche Glück seine letzte große Lebensfreude. Welcher Art also war das Glück, das ihm der Himmel in dieser tristen Weihnachtsnacht geschickt hat, als er in die unermessliche Weite des Landes hinausfuhr, ohne Ziel, außer dem, dass der Stern, der auf der Brust der Frau prangte, ihm wies? mit Gütern überhäuft hatte ihn ja gerade nicht. Vielleicht hatte er ihn mit etwas Wichtigerem beschenkt, auch wenn das für uns sehr schwer zu sehen ist. Gott, schrieb der jüdische aus Litauen stammende, später in Frankreich lebende Philosoph Emmanuel Levinas, erfüllt mich nicht mit Gütern, sondern drängt mich zur Güte, die besser ist als alle Güter, die wir erhalten können.
0: Im heutigen Katechismus bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland, hörten Sie wieder Felix Hornstein mit einer Interpretation der Geschichte Stern der Unglücklichen des Autors Hans Lipinski Gottersdorf. Liebe Hörerinnen und Hörer, das können Sie nicht nur nachhören in unserer Mediathek, das können Sie nachlesen. Und zwar in Felix Hornsteins Buch, die schönsten Weihnachtsgeschichten neu gelesen und interpretiert. Felix Hornstein schönsten Weihnachtsgeschichten. Neu gelesen und interpretiert. Dieses Buch ist im Patrimonium Verlag erschienen. Herzlichen Dank dahin, dass wir die Erlaubnis haben, hier Auszüge aus diesem besonderen, ungewöhnlichen, originellen Buch präsentieren können. Liebe Hörerinnen und Hörer, alle Angaben zum Buch finden Sie natürlich in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hoher.org. Org. horre.org Tagesprogramm und dort die entsprechenden Infos in den Details zur Sendung im Tagesprogramm zum Buch von Felix Hornstein, die schönsten Weihnachtsgeschichten, neu gelesen und interpretiert. Und es gibt mir Gelegenheit, auch auf morgen Abend hinzuweisen. In der Credo-Sendung hören wir dann wieder Felix Hornstein. Da stellen wir sein neues Buch vor, Krabat, Liebe und Widerstand über das richtige Leben in einer verkehrten Welt. Dürfen Sie nicht verpassen, merken Sie sich das schon mal vor morgen Abend. Felix Hornstein in der Credo-Sendung über sein neues Buch, Krabat, über das richtige Leben in einer verkehrten Welt. Damit darf ich mich hier an dieser Stelle am Mikrofon verabschieden. Hier folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.